1: Tere lumisel pühapäeva keskomikul mina olen Neeme Raud. Tänases saates mitu teemate Eesti hääl ja seisukohad Brüsselis Euroopa Liidu ühistel aruteludel. Mitmel pool rahvusvaalises meedias kirjutati just sel nädalal, et praegu käimas olevates kõnelustes Vene naftale ja lae, lae siis seadmiseks on Eesti olnud nähtav Oma konkreetsete seisukohtade poolest ei annud mõista, et võib hinnalae lepingu vastu olla, kui praegu G7 poolt Euroopa Liidule soovitatud kõrged 65-70 dollarist hinnalage ei alandata. Mis Brüsselis läbirääkimiste laua, laua taga siis toimub, nende kinniste uste taha viib meid mõne hetke pärast Eesti suursaadik Euroopa Liidus. Aiborav. Ja siin otse on täna kaks külalist välispoliitika ja kaitsepoliitikaga. Tegeleb praegu E-Riigi Akadeemias Merle Maigre. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja riigikogu liige Eesti välispoliitika kujundamisel sageli väga olulist rolli mängib riigikogu väliskomission endine esimees ja nüüd liige Marko on. Tere! Tere päevast! Tahame rääkida siin Vestluses teega Merle ja Marko ka sellest, et Eestis on juba poolteist aastat tegutsenud välissuhete koda te olete mõlemad selle juhtkonnas ja selle eesmärk on välispoliitika teemade laiemale avalikusele lahti seletamine ja küsin ka seda, kui palju teie arvates Eesti nii Rea kodanik välispoliitika vastu huvi tunneb, kas see, et oleme maailmas sellises üsna ohtlikus kohas, paneb eestlasi enam välispoliitikale tähelepanu pöörama või vähemalt arvame nii. Aga see küsimus veel pisut ootab. Kõigepealt siirdume jutu ka Brüsselisse, kus kestavad Euroopa Liidu läbirääkimised vene naftale hinnale seadmise üle. Seni ei ole suudetud selles kokku leppida. Küsisin Eesti suursaadikult Taivo Oravalt, kas läbirääkimised on takerdunud ja kui, siis miks.
0: Ma ei ütleks nüüd, et nad takertunud on, et see on loomulik osa läbirääkimiste protsessist siin Brüsselis, et inimesed üldjuhul kujutavad ju ette, et istuvad siis 27 riigi saadikud või ministrid lauadaga ja loobivad oma argumente, katsuvad teisel pool lauda teist poolt veenda, aga see antud hetkel siis toimus niimoodi või sel korral teelmise nädala keskel G7 otsustas lõpuks ära, selle numbrilise hinnalae. Eelnevalt oli kokkulepitud, on kokkulepitud kõik need mehanismid, kuidas seda hinnalage rakendada lihtsalt number puudus. Seda võiks võrrelda natukene selle Eesti elektri teenusega, et kõigepealt pandi mehanist paika ja siis lõpuks tuli alles hind. Ja nüüd see hind tuli, mis on G7 poolt välja pakutud, aga see ei saa nagu niimoodi toimuda, et G7 pakub välja ja siis Euroopa Liidu 27 selle siis automaatselt nagu vastu võtavad. Põikidel riikidel on omad huvid, omad soovid, mis suunas nad liikuda tahavad. Kuigi võibolla eelmisel kolmapäeval oli ootus, et õhtuks saab see paika, siis paraku selgus, et need, need vaated on ikkagi liikmesriikidel väga erinevad. Mindi laiali, mis tähendab siis seda, et läbirääkimse kuskile ei peatunud, aga läbirääkimse käivad siis otseselt nendega, kellel siis mingid mured on. Mis hinnast me räägime? Noh, pandi ettepanek 65 dollarit. Eesti on sellega avalikult välja rennud, et see on päev selgelt liialt kõrge. Et Me kindlasti tahaksime siit alla poole tulla.
1: Mis siis Eesti argument on? Miks hind on kõrge?
0: Selle hinnalaeg kehtestamise eesmärk on ju vähendada Venemaa nafta tulusid nii palju kui võimalik. Ja meie ennangul, meie analüüside põhjal, Venemaal nahtatootmiseks kulub maksimaalselt 25 dollarit pareliste, siis 26 dollar on juba kasum. Loomulikult tuleb selle hinnalaega nüüd arvestada ka mitte ainult Venemaad, aga kõiki teisi nahtatootjaid maailmas. Ja teistel on see tootmine oluliselt kallim, nii et me selle oma hinnalaega ei saa tekitada ülemaailmselt sellist olukorda, et kuskil mõjal läheksid naftatootjad pankarõtti. Nii et see kindlasti on kõrgem kui see 26,78 aga kindlasti meie vaates peaks olema väiksem kui 65. Nii
1: et läbirääkimised jätkuvad ilmselt otsuseni jõutakse siiski ka?
0: No, Euroopa Liidu võlu see ei ongi, et, et kõik need asjad on kaunis valulikud alguses, käiakse need ettepanekud välja ja kuna Euroopa Liit on niivõt läbipaistev, et kõik see informatsioon läheb koheselt ka meediasse, siis on neid läbirääkimisi natukene keeruliselt pidada. Aga, et miks ma seda Euroopa Liidu võlu just mainisin, ongi see, et alati ju kokkuleppele jõutakse ja, ja tavaliselt siis üsna noh, viimasel minutel. Viimane minut siin on 5. Detsember, et ma läheksin tagasi juunisse nüüd. Juunis Euroopa Liidu otsustas ju sanktsioneerida Meritsi Venemaalt välja viitava nafta. Ehk siis merdmööda alates 5. detsembrist enam Euroopa Liidu Euroopa Liidu tuua ei saa ja 5 veebrorist rafineeritud nahtatooteid. Nüüd sellest tulenevalt ongi need vajaga seda hinnalage, et Euroopa Liitlaseda naftat viiendast detsembrist alates nagu nii ei tule, aga miks sellest hinnalaest hakati rääkima on see, et keegi ei oska päris täpselt ette ennustada, et mida see importi keelt siis ikkagi tähendab ülemaailmselt. Ja see võib lüüa need hinnad väga ülesse ja keegi ei taha ju seda, et Euroopa Liidu tõttu need kuskil ülejäänud maailmas, et hinnad on niivõrst kallid, et ei suudeta osta. Ja see pärast ongi see diskussioon ja need läbirääkimised tekinud hinnalaeosas. Ehk siis hinnalagi panna lisaks neile Euroopa Liidu sanktsioonidele, et oleks ka ülejäänud maailmal võimalik normaalse hinnaga nahta osta ja teiselt poolt siis Need Venema naftatulud nii alla lüüa kui vähegi võimalik, et see sõda võimalikult kiiresti lõpeks.
1: Ai, Vorav, kui palju teie tööst Brüsselis praegu puudutab otseselt Ukraina sõda, Venema vastaseid sanktsioone Ukraina abistamist?
0: See alates eelmisest aastas, ma ei saa ülda mitte 24. veebrarist, aga see töö Ukraina osas algas just sellest hetkest, kui tuli informatsioon, et Venema plaanib Ukrainat rünnata, nii et praegu see se otsa on see põhiline teema olnud. Ja ei lähe nagu päevaki nüüd, alates siis 24. eebrorist, kui, kui need teemad on laual. Et kõigepealt siis sanktsioonid, seejärel siis Ukraina aitamine, nii palju kui vähegi võimalik rahaliselt relvadega, mis on ju muutnud seda Euroopa Liidu kuvandit tohutud. Kui aasta tagasi oleks keegi rääkinud sellest, et Euroopa Liid hakkab tarnima relvasid, sõjas olevale riigile, siis seda jutub oleks keegi tõsiselt võtnud. Aga praegu Euroopa Liit seda teed. Ja loomulikult raha, sest alati ju, kui liikmesriikidel probleem tekib, siis pöördutakse Euroopa Komissioni poole, sest tundub, et Euroopa Komissioni taskud on põhjatud ja seal igal juhul mingi raha leitakse, kuskil ta midagi ringi ja, ja nii see peaks käima. Aga nüüd mõidugi on alukord selles, et seda raha on niivast palju vaja. On vaja on vaja põgenikega tegelemiseks, on vaja Ukraina abistamiseks. Need on väga, väga keerulised teemad. Siin ma mainiksin seda 18 miljardit, mis Euroopa komission on pakkunud välja, et järgmiseks aastaks Ukraina abistamiseks anda. Põhimõtteliselt on no, valda Venamik Euroopa Liidu liikmesriike sellega nõus. Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud. Aga nüüd tuleb see siis uuesti ametlikult liikmesriikide lauale 6. 6. detsembril, kui rahandusministrid peaksid selle heaks kiitma. Aga üks liikmesriik on hetkel positsioneerinud ennast niisuguselt, et nad sellega nõus ei ole. Nii et need läbirääkimised käivad siin ka veel paraleelselt.
1: Räägime ilmselt Ungarist.
0: Jah, räägime küll. Kõik on kõigega seotud, nii see relvaabi, sanktsioonid. Sanktsioonide pikendamine, sest peatselt tuleb jällegi lauale sanktsioonide pikendamine. Sanktsioonid ei pikendata ühe korraga, no, ühe korraga kõiki neid pakette, aga neid erinevaid sanktsioone on väga palju. Ehk siis neid sanktsioonide pikendamise on kuus või seitse korda aastas. Ja nende kõige suuremate majandussanktsioonide pikendamine peaks toimuma veebruari alguses, ehk siis need sanktsioonid lõpevad. Ja, ja see pikendamine tuleks ära teha enne. Ja siin on jällegi tarvis ühe äälsust. Nii et kujutagem vaid olukorda, kui üks liikmesriik päev enne sanktsioonide tähtaja lõppemist ütleks, et täna ei, need sanktsioonid enam ei kehti. Nende teemadega me siin kõikidega tegeleme ja, ja loodame, et kõik liigub ikkagi õiges, õiges suunas.
1: Me juba rääkisime Ungarist, et Ungari on vastuastumas Venema vastastele meetmetele, aga kui ühtne Euroopa Liit tervikuna siiski on Ukraina toetusel ja Venema hukka mõistmisel, on ju räägitud sellest, et kui talv Euroopas algab ja talv on nüüd käes, Ilmad on külmad, innad lähevad lakke ja siis inimesed hakkavad avaldama valitsustele survet, et tuleb mingit kokkuleplus poliitikat Ukraina ja Venemaa vahel toetama hakata. Samas Euroopa Liit siiani on jäänud üsna vankumat oma otsustes. Kui, kuidas seespoolt paistab? Kui ühtne Euroopa praegu on?
0: Need diskussioonid, mis siin Brüsselis toimuvad, need nagu lainena. Et kui paras jagu mingid uudiseid Ukraina poolt väga ei tule, siis päevakorras on rohkem sellised teemad nagu elatustase Euroopas, inflatsioon, energiahinnad. Ja kui jällegi mingi eskalaatsioon Venema poolt tekib, siis tulevad päevakorda rohkem sanktsioonid ja, ja vastused Venema agressioonile. Eks siin selle viimase üheksa kuu jooksul on mitu korda olnud neid momente, kui tundub, et kuskilt võibolla hakkab see asi kärisema, et sisepoole vaatamise... Element on nagu olulisem kui Ukraina poole, aga seda kärisemist ei ole juhtunud ja talv on Euroopas samamoodi tulemas, ilmad lähevad külmemaks, siin seal protestitakse, aga võib olla üks paremaid näiteid on see, et kui viimati Venemaa või kui Putin kuulutas välja mobilisatsiooni, kui annekteeriti või kirjutati siis oma konstitutsiooni need teritoriumid, mis Venemaale ei kuulu, siis kõikide riikide riigipead ikka kantsid väga selgeid seisukohti, et ei mingid läbirääkimisi Puutiniga Ukraina peab selle sõja võitma ja ma arvan ka, et väga keeruline on nende riigipeadel nüüd kuu või kaks sille öelda et oi-oi, te saite minust valesti aru, et nüüd teeme midagi muud. Ma praegu seda kärisemist ei näe otseselt. Ja veelkord see, et kuna Euroopa Liit on niivõrd läbipaistel demokraatlik, 27 demokraatlikku riigi Liit, siis kõik, mis siin Brüsselist toimub, kõik on ju koheselt teada ajakirjandusele. Eks ajakirjandus noobid ikka välja need elementid, mis tunduvad nagu rohkem või mis annavad rohkem intriigi, rohkem pealkirju ja eks seal leiab alati neid kohti, mis näitavad, et me ei ole ühtsed. Aga noh, ühtsuse tõendiks on ikkagi need kaheksa paketti sanktsioone, mis on täiesti erakorraline. Euroopa Liit ei ole mitte kunagi, mitte midagi niisugust teinud ja, ja kindlasti me liigume nende asjadega õiges suunas edasi.
1: Ja Eesti hääl kõlab neist küsimustes üsna valjult. Eesti seisukohad on väga selged, väga tugevalt Ukraina selja. kui juba rahvusvaheline meedia kirjutab, et aruteludes on kõlanud Eesti seisukoht, nagu selle Vene kütuse lae arutelude kohta kirjutati, siis, siis on näha, et Eesti... Ei istu seal laua aga lihtsalt, vaid Eesti räägib aktiivselt ja räägib kaasa neis teemadel. Ja samas ei saa unustada, et Eesti on ju ikkagi väike riik.
0: Ja see on, eks me peame alati arvestama ka seda oma suurust ja oma mõju ja seda, et me üle ei mängiks. Ei ole ju välistatud need olukorrad, et kui me läheme liialt nõudlikuks või liialt kramplikuks, et siis ei pruugita nagu meie arvestada ja eks kui tegib nagu vastaseis, et me oleksime 26 vastu, siis alati on võimalusi kuidagi see probleem lahendada, nii et see riik surutakse ära. Aga noh, mis meie huvi on, on ikkagi leida endal niivõrd palju liitlasi kõikides küsimustes. Meil neid liitlasi kindlasti on. Igal juhul oli ju meeldiv kuulda, kui Ursulevande laien oma aastakõnes ütles, et oleks pidanud Balti riike ja poolat juba varem puulema. Seda on siin näha ju korduvalt, kui selle peale tullakse nagu kuu kaks iljem või aasta või, või, või kümme iljem. Aga on olnud siin näiteid, kus tõepoolest meie hääl on kõlanud ja see asja on ka praktiliselt ära tehtud ja siin ma räägiksin nendest viisapiirangutest ja piiri osalises sulgemisest, mis toimus augustis-septembris. Kaks päev enne mobilisatsiooni välja kuulutamist oli Eesti piir praktiliselt kinni. Mõduke oli siin Euroopas hääli, et kõik need, kes mobilisatsiooni põgenevad, et neid peaks kohtlema võibolla väga vastutulelikult. Mõned kippused isegi võrdlema neid põgenejaid siviiliühiskonna esindajate või, või oppositsiooniga. Aga mis me siis saavutasime oli see, et Euroopa Komission tuli välja oma viisa juhisega, mis oli ikkagi väga piirav, öeldes, et ei ole see selskond otseselt teretulnud Euroopasse. Vamulikult on erandid, kui on mingid humanitaar ja kõik muud, aga et ei peaks lihtsalt isasid välja andma. See on nagu üks näide, kus tõepooles siis Eesti ääl kõlas ja praks, et tehti ka niimoodi nagu, nagu me üritasime seda läbi suruda või teisi veenda.
1: Eesti suursaadik Euroopa Liidus Aivo Orav rääkis, kui välismääraja jätkub stuudiovestlus Merle Maigre ja Marko Mikkelsoniga ja alustamegi küsimusest, kuidas Eesti peab siis Brüsselis ja ka mõjal maailmas oma positsioone kalibreerima, et mõjukas olla.
0: VÄLISMÄÄRAJA
1: Studios Merle Maigre ja Marko on ja kõneks Eesti suguse väikeriigi võimalused maailmapoliitikas ja võtame lähemalt Euroopa poliitikas midagi konkreetselt muuta. Praegu Ukraina sõja ajal oleme paljudes küsimustes olnud ka arvamus ja positsiooni kujundajad, nagu Eesti suursaadik Euroopa Liidus Aivo Orav just ütles.
2: Ja ma arvan, et Aivo rääkis ju väga hästi oma vahetust, kogemusest, kuidas see, see töö käib ja Ja loomulikult Eestil ja ka teistel siin meie lähinaabrusriikidele, eriti kui me mõtleme Lätile, Leedule, Poolale, äh, ega meil muud üle jää, kui täna need kellasid lüüa ja, ja püüda leida, siis võimalikult palju liitlasi ja partnerid, kes samamoodi meie sellist nägemust või visiooni toetaksid, et selge on see, et kui me eeldaksime saavutada või tahaksime saavutada meile sobivamaid selliseid no, otsuseid Euroopa Liidu tasandil või, või, või kõrgemal, kaugemalgi, see on selge, et üksi sellest, et meie tahame, jääb natukene väheks ja, ja selles suhtes ma tunnustaks väga meie diplomaate, kes on siin viimastel kuudel teinud ikkagi Minu arates sellist ikkagi väga head kaadrid ja tööd selleks, et seda neid ühisosasid leida ja laiendada, aga, aga muidugi noh, see, see ei ole nagu, ütleme sellel tegevusel ei saa olla nii-öelda tähistatud mingisugust lõppjaama et nüüd me oleme millegagi saavutanud, millegi saavutanud ja et, et siin on võime eeldada, et see on ise enesest mõistetav, et kõik saavad aru sellest, mis Ukrainas toimub, saavad aru sellest, mis on Venema, püsivad ja, ja kestvad äh, eesmärgid et äh, see, on, see on lõputu töö ja väsimatu töö ja eriti minu eelolevatel nädalatel saab olema ülimalt kriitiline veenda meie läne partnereid seal ulgas ka ühend riike et aeg rahukõnelusteks või mingisuguseks vaherahu sobitamiseks Ukrainas ei ole veel kätte jõudnud, et pigem vastupidi koguseni nii-öelda diplomaatiline energia poliitiline energia. peaks täna olema suunatud sellele, et Ukraina suudaks oma teritoriumi vabastada.
3: Jah, tõepoolest, ma arvan, et siin on kaks asja, üks on see, et Eesti hääl saab kõlada ja kõlab, resoneerib seda tugevamalt, et meie, et meie Sõnade taga on ka meie teod. Meie abi Ukrainale on olnud reaalne, eriti relvastuse valdkonnas, aga väga õige, Marko, et me ei saa siin olla üksinda, vaid on oluline, et me moodustame koalitsioone, et me, et me räägime liitlastega sellest ja teiseks on väga oluline, et me tajume ja mõistame päris täpselt, mis Ukrainas toimub, et me suudame neid samu kas või hinnalae, nahta hinnalae, kõnelusi läbirääkimisi Euroopa Liidus seostada sellega ja seletada seda laiemalt sellega, mis, mis Ukrainas toimub. Ja mis Ukrainas praegu toimub on viimastel kuudel alates oktobri algusest on selge, et Vene täpisrünnakud, õhurünnakud ja raketirünnakud Ukraina kriitilisele taristule ei olnud mingi juhuslik kättemaks Kertsi Silla hävitamise eest, vaid tegelikult laiem on tegu laiema süsteemsema öö, muutusega sõjas Selleks, et sest Venemaal endal hakkab laskemoon lõppema, seega üritatakse seda olemasolevat olevat laskemoona võimalikult täpselt ja hävitavalt Ukraina, Ukraina positsioonidele hävitavalt siis kasutada ja, ja selles suhtes on väga no, kurb tegelikult ja, ja puht praktilisel igapäeva elutasandil see on, on tugevat mõju avaldanud rünnakud üle eelmisel nädalal erinevate Ukraina elektrijaamade ja elektritaristute vastu möödunud kolmapäeval seni suurim rünnak, muuhul kas Kiievi vastu. Ühest küljest on väga tugevalt pidanud Ukraina õhutõrje, aga teisalt on olukord ju tegelikult Ukrainas päris tõsine. President Zelenski on seda ise öelnud, et, et no, inimestele ei ole elektrit, soojustega vett. Samas selle, kuidas me siin peaksime reageerima, Väga oluline on, et me ei suruks Ukrainat läbirääkimistesse, enne kui nad ise seda ei taha teha, vaid abistaksime neid, andes nii generaatoreid, tiislit, varuosasid, mida Selenski on öelnud, et neil vaja on ning relvastust.
1: Merle, võibolla täpsustame, Sa ütlesid, et Venema laskemoon hakkab otsa saama, aga see ei tähenda, et Venema on praegu juba kaotuspositsioonil, et me ei tohi sellist ilusiooni endale tekitada.
3: Kindlasti ei tohi sellist, sellist ilusiooni tekitada, aga... aga ei tohiks tekitada ka illusiooni, et Ukraina on kaotuspositsioonil. Ukraina on selge soov praegu sõjategevuses edasi liikuda ja Ukraina pool näeb, et, et läbirääkimistesse nad ei soovi astuda enne, kui, kui nad saavutavad teatava võidu sõjatandril.
1: Ja selleks on vaja Ukrainal relvi, relvi, relvi.
2: Ja siin on tegelikult nagu kaks dimensioonid. Üks, miks Venema siis on võtnud et. Uh, Ukraina uh, elutehtse taristu hävitamise uh, või, või selle siis uh, tõsise kompromiteerimise on loomulikult mitte ainult see, et, et suruda uh, Ukraina pimedusse uh, külma ja, ja loota, et inimesed, uh, inimeste kannatus katkeb ja nad pööravad siis uh, pilgu uh, nii-öelda asemel Kiievile ja nõuavad, uh, nõuavad siis seda rahu, aga mida kusagilt küll ei paista, et Ukraina rahvas oleks selle läbi oma meelt muutmas, aga ma arvan, et veel üks oluline moment on siin see, et püütakse tekitada uud suurt põgenikelaine Euroopasse ja, ja teises küllest üritatakse siis läbi Ukraina riigi Selle sama taristu hävitamise tõsta hinda lähenele. Me kuuleme juba praegu ka mitmelt poolt länepealinnadest, et kas me ikkagi oleme valmis seda kõike kinni maksma. Ja, ja viimane võibolla kommentaar selle laske moonuses. Siin veebruari lõpust alates on äh, nii-öelda arvutatud, mitu raketti venelastel siit kokku on ja kui, kui mitmeks päevaks neid jätkub. Aga olge maused, et tegelikult äh, järgmise aasta kusagil suvel. Jõuab kätte päeviks, kus kohas nii Venemaal kui ka tegelikult Ukrainal koos Lääne liitlastega tekib tõsine küsimus, kas me oleme suuteliselt sama intensiivsusega sõda jätkama, sest et kui siin ikkagi päevas on teine kord kümnet et suurtegi mürsud välja lastud, siis mõelgem, kui palju suudavad Lääne näiteks vastavad tehas, et neid mürske oota ühes kuus, et siin minu rätas vist isegi täna New York Times on meile tuletanud, et see on umbes pool sellest, mida toodetakse ühendriikides pool sellest mürsukogusest kuus, mida teine kord lastakse Ukrainas ühe päevaga välja.
1: Meres oled Ukrainat jälginud aastaid, ütlesid, et me peame seda konflikti vaatama läbi Ukraina silmade. Panemeid siis sellesse positsiooni. No... Antud hetk nende silmi läbi.
3: Jaa, selles suhtes, et, et absoluutselt ma arvan, see on, see on õige ja selles suhtes ei maksa nagu silmi kinni pigistada põgenike laine ja, ja tõenäosus, et põgenikud on Tõenäoliselt põgenike laine Euroopasse, Moldovasse, Poolasse ja kaugemale Euroopasse talvega suureneb, on täiesti olemas ja hind on suur. Kas või näiteks Hersonist praegu on Ukraina enda võimud julgustanud inimesi evakueeruma, sest nad on öelnud, et, et seal linnas ei ole inimestel hea elada. Linn on lakkamatu tüki tule all ja seal ei küll püütakse sooja ja elektrit ja vett aastada, aga, aga Enne kõike, aga see ei lähe kiiresti. Nii et, et no, Ukraina võimud ise on öelnud, et Hersoni elanikud peaksid, kui nad saavad sealt seal evakueeruma pakkudes neile tasuta rongi siis rongiga sealt ära, ära sõitmise võimalust. Sõjahind on, on suur ja täpselt see, mis sa Marko välja tõid, on tekinud küsimus, kas ja kui palju suudab lääne sõjatööstus näiteks laske moona üldse toota, arvestades seda kiirust, millega seda moona Ukrainas välja tulistatakse, rääkimata siis sellest, kui palju see maksma läheb, et seda Ukrainale pakkuda, lisaks loomulikult suureneb hind, selle Ukraina vastupidamise hind selle võrra, kui võrd neil on vaja lisaks siis relvastusele praeguse seisuga väga, väga suures koguses Sellised asju nagu generaatorid, nagu Selenski ütles elektrotrafode varuosi, aga ma ausalt olen, siis täpselt ei tea, mis asi see on, aga noh, selge on see, et, et kõik kriitilise infrastruktuuri ülesehitamiseks ehitamiseks teavet ja enne kõike raha ja, 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 ja nii tiislid kui ka kaasi selleks, et elektrijaamu jõus hoida. Kiievil täna vist, ma arvan, ühel kolmandikul elanikonnast näiteks kas või pealinna. See ei ole, ei ole vette, ei ole elektrit, aga, aga noh, sama seal Ukraina poolt pingutab, et seda taastada.
1: Ma lugesin kuskilt artiklit, et ka sellist elementaarset asja nagu klaas on vaja. Lihtsalt aknad on purunenud ja esimene külma eest on ju aken, nii et on siin tekinud humanitaar liikumine Euroopas, et, et klaasi saata Ukrainasse.
3: Ja ja ma enne kõike kujutan ette, et, et väga suur puudus on nendest töömeestest, kes paigutavad seda sama klaasi või elektrikutest, kes saaksid neid suuri generaatoreid ühendada. Puht, puht, puht see, see teave või selles valdkonnas ma kujutan ette, on Ukrainas suur suur puudus praegu.
1: Marko, su jutust ma kuulsin seda nooti, et ikkagi On kuskil käimas arutelud, et võibolla on läbirääkimiste teese kõige õige. Ma olen küsinud siin juba nädalaid paljudelt ekspertidel, et kas need jutud käivad ja ikka on eitatud, et, et mingisugust kokkuleplust soovitakse läne liitluse ees. Aga, aga need jutud ei vaibu ja puuldavasti ikkagi arutatakse. Seda lugesin, et ühendriikide presidendi rahvusliku julgulekuloonik Jake Sullivan on seda ideed arutanud siin väga mitmetes pealinnades, et kui sõda kestab kaua, ehk siiski on see läbirääkimiste variant laual. Sa nüüd liigud väga palju diplomaatilistes ringkondades rahvusvaheliselt ringi. Räägitakse sellest oma
2: vahel? Ma arvan, et põhiline probleem on see, et puudub arusaam liitlaste vahel ja ka suuremates pealinnades selline konsolideeritud ühtne arusaam. Mida tähendab see, kui öeldakse välja, et selles sõjas Venema ei tohi võita, et selle sõja peab võitma Ukraina?
1: Seni nii puudub see?
2: Absoluutselt ja, ja miks see puudub siis see küsimus on ju selles, et ukrainlased on väga selgelt välja presidendi tasandilt, mis on nende võidudefinitsioon. Nende võidudefinitsioon on, et Ukraina on vaba, vabastanud kõik okkupeeritud alad kaasaradud krimmi. Ehk siis taastab territoriaalse terviklikuse rahvusvaheliselt tunnustatud piirides 91. aastast. Nüüd küsimus, mis siit tõusetub ja mis paneb ilmselt mõtlema nii, seda sama Jake Sullivan nii kui mitme teisi Euroopas on see, mida see võib teha Venemaaga, milline võib olla sealt nii-öelda reaktsioon, eskalaatsioon, võibolla ka Venemas sisemiselt toimuvad arengud, mida võib see, milleni võib see viia näiteks tuumarelvastuse kontrolli kontekstis ja ma ei räägi üldse siin, et kas Venema võib kasutada tuumarelva või mitte, eks siia ja oleme kõiks arusanud, et see on ikkagi pigem bluff Kui, kui tõsine oht, aga, aga no, see on võrreldav nagu selle 91. aasta olukorraga, kus, kus just kui oli kõigel aru saadav, et Nõukogude liit enam sellisena koos ei püsi ja ikkagi ühend viimasel hetkel veel. 1. augustil 1991 president Bush pidas Kiievis kõne ja ütles ukrainlastele, et ärge raputage seda paati, et iseseisvus ja, ja vabadus ei ole võrdelised. Et, et mul on natukene nagu tunne, et siin on kindlasti see, Teema mängus teiseks see, et, et saadakse aru, et see hind muutub igapäevaga nii palju kõrgemaks, et kas seda suudetakse oma enda inimestele lahti seletada. Suure inflatsiooni, tõusvate energiahindade ää, ja, ja muu ää, sellega seonduva kontekstis ka vajadusega tõsta kaitse kulutusi, suunata rohkem raha sellesse samasse kaitsetööstusse edasi. Ja siis tuleb tagasi see põhiküsimus juurde, kas meil on täna riikide juhtkonnas need liidrid, kes tajuvad, millise magnituudiga sõda meil käimas on või nad arvad, et tegemist on ikkagi pigem sellise, noh, nii-öelda regiooni jääva konfliktiga, millega peaksid enne kõik eurooplased ise tegelema ja siis võib olla kuidagi viisi ikkagi ära sätima selle, et äh, kuidas see Venema maha rahustada. Isegi siin üleile ühel äh, Londoni lähistel toimuvad konverentsil üks briti diplomaat esites sellise no, retoorilise küsimuse, et, et kuidas me ikkagi nagu näeme, et kuidas Venemaad kaasata uue Euroopa julgeoleku arhitektuuri loomisse. ja me see juba küsimus ise enesest, on väär, väära eeldusega, et sellist Venemaad, kes ohustab ja tahab lõhkuda seda sama rahule orienteeritud julgarhitektuuri ei ole võimalik lihtsalt kaasata vastasel juhul, me lõhume ise selle arhitektuuri, õige küsimus oleks, mida me täna saame veel teha, et Ukraina võidaks selles sõjas?
3: Ja no mulle tundub kui siin lihtsalt sinu reageerides sinu vahendatud muljatele ja tules tagasi selle esimese küsimuse juurde, siis ma usun, et me eestlastena ei tohiks väsida Ja jätkuvalt selgitamisest selgitamisest sellest, kuidas me näeme Venemaad ja selgitamisest sellest, mida me kuuleme vahetutest allikatest Ukrainas, et meile, meile on ise omane tegelikult kultuurilselt tavaliselt öelda asju üks kord ja siis no, eeldame, et noh, sa juba öeldud, ja mis siis mis siin ikka aga, aga seda me peame jätkuvalt ja jätkuvalt tegema, selleks, et tõesti see saame jõuaks igasuguse sinu poolt Marko mainitud briti analüütikuni, Näin Iteks.
1: Vahepeal käidi välja mõte, et Ukraina võiks kuuluda ka nato või NATO peaks Ukrainale pöörama suuremat tähelepanu. See idee kadus väga kiiresti laualt tundub. Ja üks teoria on, et Amerika Ühendriigid teatasid mitte ametlikult kohe, et ei, ei seda teemat me ei hakka isegi arutama.
2: No olge ausad, et loomulikult see, kui president Zelenski tuli välja soovi ja, ja konkreetse siis avaldusega, et võtta Ukraina vastu NATO liikmeks, siis nii mõneski pealinnas, kaasaratud ka Washingtonis, oldi selle peale väga ärritunud, et miks nüüd see teema tõstatada ja... Meie
1: ja, me sellesse väga tõsiselt.
2: Minu arvates olgem nüüd siin väga selgede ausadud, et see on küll koht, kus kohas Eesti peaks väga selgelt ütlema nii oma Ameerika liitlastele kui, kui ka Lääne Euroopa liitlastele sõbrad, kui te tahate rahu ja stabiilsust taastada Euroopas, on ainukene võimalus vaba, Euro vaba Ukraina kiire liitmine naatoga. See on ainukene reaalne julgeoleku garantii, mis töötab ükski teine kokkulepe Ukraina tuleviku üle, mis peaks just kui tagama nende julgeole, kui lihtsalt ei tööta. Me mäletame kõik, mida suured tuumariigid tegid 94. aastal Budapesti memorandumiga, kus öeldi, et milles oli kaasatud ka Venema, et äh, siis kaitstakse te, Ukraina teritoriaalset terviklikust või austatakse seda, kus me oleme täna. Nii et, et, võt, see on küll koht, kus kohas Nii nagu kaheks aastat me järe kindlalt töötasime selle nimel, et Euroopa partnerid saaksid aru, et Ukraina koht võib olla Euroopas, et neil on olemas Euroopa Liiduga ühinemise perspektiiv, kui nad täidavad vastavad kriteeriumid. Kaheks aastat läks selleni ja kahjuks ka 24. veebruar ja sõja laienemine siis oli selle hinaks, et selleks lõpust aru saadakse. Sama on tegelikult NATO-ga. Tulete meelde 2008 Hukaresti tipkohtumisel see sama Ameerika ühendriigid kui teesti liitlastega ju korra on juba öelnud, et Ukrainas samamoodi nagu Kruusest peaks ühel päeval saama NATO liikmisriiki täna on minu see koht, kus diplomaatiliselt tuleb seda ühisosa laiendada.
3: Siin tuleb muidugi tunnustada NATO peasekretär Jens Stoltenbergi väga pühendunud ja keskend, Ukrainale keskendunud retoorika alal hoidmises. Ka eeloleval nädalal plaanitakse ju järjekordselt NATO välisministrite kohtumist samas Pukar-Eestis 29 November, kus siis fookuses on Ukraina ja fookuses on ka Hiina. Ukraina osas siis on Stoltenberg öelnud, et tema ambitsiooniks on suurendada mitte surmavad varustuse tarnimist Ukrainasse, kutsuda üles liikmesriike seda tegema, nagu näiteks elektrigeneraatori, talverõivastus kütusmedisiinitarved troonide segajad, mida on juba NATO kaudu ka, seda, ka tarnitud ja, ja selles on, on ma arvan oluline siin meeles pidada, et tegelikult rääkides hästi palju Eestis, Venemaast on sellega tihedalt ka seotud, ka seotud ka Hiina ja ma arvan, et on hea, et NATO hoiab seda, seda ka päevakorras Hiina ja Venema teevad tihedat koostööd seal kaitsevaltkonnas Hiina püüab jätkuvalt kontrollida Euroopa kriitilist infrastruktuuri nägime seda 5 g kõnelustes selles suhtes on ka see muuhul kas põhjuseks, miks Hiinat teemaks võtab.
2: Jah, no kindlasti seal on mängus ju see, et ühendriikide jaoks siina on võibolla vaata, et kõige kesks on teema ja siin ma ei välistaks, et salivani selline, noh, nii-öelda mäng mõttega, et äkki kuidagi võiks äh, leida teid äh, mingitele kõnelustele Ukrainas on see, et, et ikkagi ühel hetkel saaks ühendriigid keskenduda oma suurele rivalile, aga ma ikkagi ütleks juurde seda, et, et ma näen teatud sellist väsimuse momenti ikkagi praegu meie lääne liitlasti ulgas jah, kõik need mitte surmava abi andmine on ju väga oluline, aga see ei tohi kuidagi viisi asendada seda, et me täna peaksime äh, lääne liitlastena tervikuna saama aru, eriti selliste koletuslik äh, raketirünnakute järgselt, et siin on vaja anda Ukrainale mitte enam seda abi, mida on siiani antud, vaid kvalitatiiselt uut abi, tankid lennukid F-16, A-10, Leopard tankid, nii edasi. Ja ikkagi me täna veel ei kuule seda, et poliitiliselt oleks valmis sellist otsust tegema. Kauguma raketid näiteks, millega oleks võimalik selgelt ka lahinguväljal ukrainlastel suuremat edu
1: Me jätame siin kohal jutu hetkeks katki ja kohtume teiega mõne hetke pärast.
0: Välismääraja.
1: Kukku stuudios on mere Maigre ja Marko Mikkelson. Jätkame Ukraina teemal ikkagi. ei kõlama meie eelmisest saate lõigust mõtte, et sõda on kestnud 9 kuud, aga ikkagi läne liidrite seas ei ole sellist ühest arvamust, et Venema peab selle sõja kaotama, Ukraina peab võitma ikkagi. No ei nähta seda pilti nii koletu kui nagu sa tegelikult on. Samas loeme uudistest pidevalt Merle, et Liidrid käivad kohal Kiivis, vaatavad oma silmaga, mis toimub.
3: Tõsid on. Eilegi oli Kievis, olid kiievis, Leedu, Poola ja Belgia peaministride ja Ukraina preside, Ungari president Ungari president, kohtusid Zelenski ja teistega ja fookus eelsel kohtumisel vähemalt selle järgi, mis rahvusvaestes uudistes kõlama on jäänud, oli, oli teatud määral ka relvastusest. Te, teisal, teatud määral... Positiivne, ma usun, et Zelenski, tegemist oli Zelenski humanitaar nimega grain from Ukraine või teravili Ukrainast, millega siis plaanitakse jõus, jõu, jõulisemalt aidata teravilja eksportiga Ukrainast selliseid riike nagu Sudan, Somaalia või Jeemen ja, ja arutati seda, algatati see see siis initsiatiiv eile sümboolselt Holodomori ehk näljahäda 90. aastapäeval. Selle foonis on võibolla, selle fooniks on võibolla relevantne mainida, et 17. novembril jõudsid tegelikult Venema ja Ukraina taas kokkulepe pikendada umbes neljaks kuuks turvalist teravilja eksporti koridori Ukraina sadamatest läbi Mustamere. Kuigi Venema ütles, et ta päris rahul sellega ei ole, sellepärast, et Venema näeks, et selle kokkuleppe osana taastub ka nende väetise eksport. Selenski tol hetkel oli väga vastu sellele öeldes, et väetise eksport saab taastuda peale seda, kui toimub Venema poolt sõjavangide väljaandmine. Nüüd tegelikult eile toimus ka sõjavangide vahetus selles suhtes teatud sellisel taktikalisel tasandil läbirääkimised toimub ja Ja Zelenski personali ülem teatas, et Ukraina-Venema korralsid vangide vahetuse ja Venema vabastas nii Mariupolist, Tšernoboli elektrijaamast kui ka maosaarelt vangistatud sõjapäelasi 12 tükki vist jõudsid vabadusse.
2: No ma arvan, et isenesest need uudised on, on teatud mõttes nagu Seotud ka sellega, et ka Venemal väga palju muud hetkel üle jää, et kui, kui nad siin natukene nagu prüüdsid uksest välja marssida selle teravilla kokkulepe osas mõned nädalat tagasi, siis teised osapooled sealul kas ka Türgi ütles, et noh, hea küll, et marsi välja, aga me ikkagi jätkame ja, ja, ja no see, see on nagu üks selline taustal olev näide, et võibolla, no kui tahet on, siis suudetakse milleski kokkulepida. Aga see ei tohi tekitada nagu pette kujutelma, et need läbirääkimised ongi nüüd, noh, nii-öelda võimalikud ja, ja vajalikud. Te peatame sõjategevuse ja siis, siis laua lauada, et ka näiteks, kui siin iluti Türgi välisministriga sai kohtutud, siis, siis ka tema ütles, et ta töötab peaaegu igapäev selle nimel, et saavutada vaherahu. Ja kui kui talle öelda, et Et, aga, aga kujutad, ette, kas, kas sa kujutad ette, et Venema on selle vaherahu kõneluste või ka muu kõneluste kontekstis nõus ütlema, et jah, vabandust me kustutame oma põhiseadusest ära, need annekteeritud alad, et meil läks natukene viltu, et, et me taandume nendelt aladelt ja need ikka kuuluvad nüüd Ukrainale Ma ausalt üles jäätakse selle küll nüüd kõrvale ja, ja, ja ei, meie enda jaoks kõige tähtsam on see, et me ei tohi lahustuda. Lääne liitlaste kontekstis erinevatesse tegevustesse ja unustada peamise fookuse ja peamine fookus on see, et see rahu saabub Euroopasse siis, kui Ukraina suudab selle sõja võita ja Venema on viidud strateegilise lüüasaamiseni. Aga seda, et, et see on see sama teema, millest jätkuvalt Läänes ei suudeta või ei taheta, seda ühisosa veel leida.
1: Kas see ühisosa leidmine on üldse võimalik? Seda on kestnud juba üheksa kuud. Me kõik oleme näinud, liidrid käivad kohal, näevad oma silmaga, mis toimub Kiievis ja ikka jõuame tagasi selle juurde, et ei saada täielikult aru.
2: Kardetakse Venemad. Ma arvan, et see on ikkagi üks kõige olulisem kontekst. Ei saada venemast aru. Venemaal on nähtavasti läbi oma mõjuagentide päris suur jätkuvalt mõjuga... Euroopas öö, otsustusprotsessid üle, nad on ju väga aktiivselt kasutavad erinevaid hübriidseid öö, meetodeid. No näiteks siin oma, täna oma kasutamiseks.
1: Just New York yeah. Timesis on artikel sellest, kuidas Euroopa Liidu kõrgemad ametisikud on ühendriikide rõõdnud, et teie teenite Ukrainale saad, saadetava relva abi pealt tulu. Ja sa ütlesid, et sa näed siin taga just sellist Venema No ütleme, kui,
2: kui, see, kui see ei ole, no, ütle, kõige see maksa näha, aga, aga see töötab täpselt selle nimel, et mida Venema tahab, tahab lüüa pidevalt ju kiilume ja enda liitlas ruumi sisse, Euroopa ühendriikide vahel, Näi ka seda, et, et see sõda on nii kulukas, me ei suuda sellega toime tulla, parem on siis minna selle peale, et suruda ukrainlasi sinna rahukõnelust elavada. Kogu selle asja juures ma tuletan meelde ühe asja. Mäletat, et veel vahetult enne 24. veebruari ühendriikide luure ütles, et see sõda on läbi kolme päevaga. Et Venema on nii võimas, tuleb ja, ja lööb Ukraina laiali ja mõne, tunni, no, mõne päevaga ühesõnaga on Ukraina kahjuks selle sõja kaotanud. Kus me täna oleme? Tegelikult see sõda ei kesta 96. või see sõda kestab 9. aastat. Sõda algas 20. veebruar 2014, kui Venema alustas Krimi okkupeerimisega. Ja, ja, ja just nimelt <laughs> tänasel päeval on ikka ainult ukrainlased. Ukrainalased on need, kes otsustavad ära, millal nemad sõja lõpetavad või, või ja mis on nende jaoks see võit. Ainukene, no, fakt on see, et ilma läne abite, nad seda võitu ei saut.
1: Ja meil, kellel see pilt Venema käitumisest ja Ukrainast on ehk selgem, kui läänes siis endiselt kohustus teha selgitustööd, 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 see ei ka meie vestlusest kõlama, aga et selgitust teha tuleb ise asjadest aru saada ja selleks on Eestis loodud juba poolteist aastat tegutsenud välissuhete nõukodad Te olete mõlemad selle organisatsiooni, selle nõukoja juhti, juhtkonnas, kuidas te siis selgitate avalikusele. Aga see Eesti avalikus, Eesti rahvas tunneb huvi välispoliitika vastu nii elavalt? Tundub küll, et me oleme sellises maailma kohas, kus me peame pidevalt mõtlema välispoliitikale, aga kas eestlased huvituvad välispoliitikast?
3: No ma arvan küll, absoluutselt huvitavad. Selle näide ongi, kas või see, et me võtsime kätte ja tegime Eesti välissujate nõukoja ja tegime selle nii-öelda rohujuure tasandilt. See huvi, mis on viimase siis aasta poole selle organisatsiooniga selle kodaniku ühendusega liitumiseks, näitab väga selgelt, et inimestel on huvi... Kuulata, osaleda vestlustes, mis on. Aru saaja. Mille eesmärk on see, et selgitada välis julgeoleku poliitika arenguid Eesti keeles, Eesti inimestele, sellest huvitatud, sellest huvitatud ringile. Et välissuhete nõukoda on avatud kõigile huvit, huvilistele, kutsume siin kohal kõikidel, kes veel ei ole Eesti välisuhete nõukogu ja liikmed, aga oleksid huvitatud põnevatest vestlustest ja, ja, ja arengute tõlgendustest sellest, et me oma keskis räägiksime, mis on toimuvate arengute relevantsus Eesti jaoks liituge.
2: No, ma arvan, et isegi kui me ei taha olla huvitunud sellest, et mis me ümber toimub ja mida maailm meiega plaanib, siis paratamatult, no, kui, kui me ei ole sellest huvitatud, siis võivadki juhtuda need traagilised arengud nagu me oleme oma ajaloost ju läbi elanud et tegelikult see on mõnes mõttes sama oluline kui, kui mõelda, mis meil siin aknad, aga vahetult Tallinnas või mujal Eestis toimub, et Et see on meie igapäevane elu väikeriigina ja rahvana on no, mööda pääsmatu et, et maailma mõiste ja siis mõistega seda, et kas on meil nii palju jõudu liitlesi partnerid et seda maailma mõjutada meie liikumas ootsas suunas ja, ja Eesti välissuojate nõukoja üks eesmärk ongi just sellist laiapindselt äh, väga erinevatest eluvalkondadest inimesi koondada, kes, äh, kes on huvitanud sellest äh, maailma mõtestamisest. Ja me teeme seda parimate Eesti ekspertide analüütikute kaasabil ja, ja näiteks siin üks järgmisi arutelusid, mis meil just tulemas on, on selline põnev tuleviku vaade, et mida endast hakkab kujutama Euroopa kui Ukraina on vaba võitnud selle sõja ja ühel hetkel Euroopa Liidu liikmesriik ka NATO liikmesriik, et see tegelikult on no, äärmiselt muranguline hetk nii või teisiti ka Euroopa ja meie enda ajaloos ja ja sellised arutelud ja sellise, selline selline kodanikuühendus nagu meil Eesti välisõjate nõukoda on aitavad kindlasti seda seda ühisosa meil riigi ees kasvatada.
1: Juhtusime ka sellele olulisele kruppile siis tähelepanu Aga viimane küsimus. Marko, üks asi ei mulle kõrva sõtlesid, et kui Eestil on ka Ameerika ühendriikidega meie tugevama liitlasega eri arvamusi, näiteks Ukraina NATO positsioonis, siis me peame julgema ka Ameerikale seda öelda, et me näeme asja teistmoodi. Me ei pea ütlema, et me teame, et te olete NATO kõige tugevam partner, et me nõustume kõige Absoluutselt
2: Absoluutselt, ükskõik kes on see siis Ameerika ühendriigid või, või meie lähinaabrus. Meil on ju mõlemal täpselt üks eesmärk. Üks eesmärk on see, et ikkagi taastada või tugevdada meie väärtustele põhinevat maailma korda ja, ja hoida maailma nii palju stabiilsena, kui see võimalik on, aga samas ka siiski lõpuks me ei tohi karta. Kui me oleme konfliktis seda maailma lõhkuda püüdva jõuga, nagu seda on Venema, et selles konfliktis olla mitte reaktiivne, vaid proaktiivne ja nägema strategiliselt, mis on need sammud, mis aitaksid meid viia sinna. Et me ei oleks igapäevaselt, nagu me kahjuks täna oleme, ikkagi tõsiselt mures selle üle, kas me võime selles sõjas jõuda tuuma tuumakonfliktini või mitte, või et kuidas ikkagi taandada see püsiv eksistentsiaalne oht, mitte ainult meilt Venema näol, vaid, vaid tegelikult ju kogu Läänemaailmalt.
1: Ja viimase sõna annaksime erile sulle, mis oleks hea uudis, mis võiks Ukrainas tulla, mis oleks sinu jaoks? Lähi hea uudis, mis sealt võiks tulla?
3: Ma arvan, et enne kõike on oluline see positiivse uudised rindetandrilt. Tegelikult dünaamika, mis, mis näiteks ja aitaks veendaga ka liitlasi, et Ukraina sõjaväge tasub toetada relvadega.
1: Ja ei tohi unustada, et Lääne liitlasi peab jätkuvalt veenma. Just. Mida me oleme siin läbivalt öelnud, see võib kuidagi tunduda, et me oleme ju sellest rääkinud juba.
3: Just nimelt.
2: Aga Eesti välispoliitika ongi lõputu missiooni tegevus. Et see, see ongi meie saatus et, ja me ei tohi väsida siin.
1: See on ilus mõte, millega täna lõpetada stuudios olid Merle Maigre ja Marko Mikkelson. Mina olen Neeme Raud. Ilusat lumist pühapäeva teile.
0: Välismääraja.